1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您再次收听 IC Dream FM 九七点五，打开西箱说故事节目，我是罗世龙，
0: 我是王安琪。
1: 我们每个礼拜五晚上的八点会跟您一起打开老戏箱，说说新故事，同时会在星期一下午一点重播我们的节目。如果您是用 Podcast 收听的话，可以在 Podcast 平台上面找到我们的节目哦。那如果您对我们节目有任何的建议跟想法，或是想要听到谁的专访的话，都可以写电子小纸条给我们。事实上呢，就是因为我们上个礼拜，很高兴请到王海林老师跟刘建国老师来到我们节目中。那么播出之后受到非常多的回响，所以我们今天<笑>再度请到他们来到我们节目里头哦。
2: 大家好，我是汪海林
1: 、嗯。
3: 安琪老师好，世荣老师好，还有所有的听众朋友们，大家好，我是建国。
0: 对呀，海林老师，我们大家都太喜欢你了。对，我想要介绍海林老师啊，真是头衔太多了。呃、就是，国家文艺奖，然后其他叫豫剧天后什么等等等等，这些都不重要。我觉得海林老师跟我们坐在一起的时候，真的就像一个。邻居的大姐或是邻家大嫂，就姐妹们，她好直朴，然后这么样的爽朗，这么诚恳，就这种精神呢、啊，让我们非常的喜爱又非常的感动。对、嗯，海天老师其实已经退休了，虽然她看起来这么年轻，这么有活力，其实已经退休了，真是很难想象。好在华丽转身，退而不休。啊、哦，退休后的这几年，创作更多，在舞台上更亮丽。哈、哦，记得在大概是四五年前，您退休的时候，办过一个讲座论坛，那次呢。我去讲了几句话，那我我在讲那几句话的时候，我觉得那几句话讲得还不错，所以是是是<笑>必走自捐。是是是我在今天用这个东西来当引言哈，我还把稿子带来了。是是是是我说这个豫剧啊，其实我们都讲豫剧是河南戏，河南梆子，它、嗯、在台湾。哇，台湾并没有浙江的越剧，也没有广东的越剧团，也没有山西的山陕的帮子，可是有河南帮子。所以豫剧在台湾的存在是一个奇迹，而这个奇迹是因为王海林奇迹。王海林等于豫剧，可是王海林又不限于豫剧。我们讲到王海林，绝对不只是某一个剧种的杰出演员而已。譬如说，如果我今天问，哎、欸，你看了王海玲的戏没有？我不需要问看过王海玲的豫剧没有，不重要。它等于豫剧，可是它又超越豫剧，因为王海玲代表一种精神，是这样的执着，这么诚恳，这么单纯。因为单纯，所以它这么丰富。这个是我们最敬爱他的地方。好。那我觉得整个豫剧在台湾呢有这样的一个转折。最初呢，它像是河南的相亲或者是喜欢传统戏的人所喜欢的一种戏曲。可是到民国七十几年，就是一九八零年代以来，我觉得它已经不再是一种地方戏，不再是一种乡愁，它已经扩大变成台湾艺术文艺的一种重要的代表。这个汪琦梅老师在其中占了非常重要的分量，因为那个时候我们都知道，那个时候台湾的文艺复兴是在那个时候。那么当时台湾的外交受到挫败，然后经济起飞，所以全民都在思考这个台湾的文化在世界里面占什么样的位置。所以大家都在思考说，我们有没有所谓本土的美学？我们要探索它，也要建构它。而在这个时候，当他从王海玲的表演里面看到一种直朴生猛的民间的草根力量，因为王海玲的表演生机蓬勃，活力无限。他讲的是自然口语，是那么沁人心脾。讲到激动的地方，掏肝剖肺，痛快淋漓；讲到深情处，款款细说，情真意笃。你说他土，土的可爱。让人想紧紧拥抱。你说他俗，一点都不空泛，因为他拥有一身最扎实的唱念作打的艺术功力。而且那一口河南话，待会儿王海林老师一定要教我们一句河南话。那口河南话，我们又听得懂，又有一点新鲜，所以有一点像异直的、异地的新鲜感的那种河南方言，让我们觉得。哇，他真的是太特别了！所以从民国七十几年起，他走出了地方戏，走出了乡愁这样的一种限制，而找到了豫剧在台湾立足的最扎实的理由。是王海玲的奇迹创造了台湾豫剧的奇迹。所以我曾经跟一个大陆的学者讲过，他就是听不懂我讲的。今天台湾的豫剧啊，并不是河南的豫剧传播到这里而已，而是因为台湾出了个王海玲，所以豫剧能在台湾扎根。所以王海玲是突破地域性，超越了剧种的特质。可是那位学者一直听不懂，他说分明就是河南传到台湾吗？<笑>我说不只是，如果只是这样传来，他扎不了根。是因为王海玲的奇迹，才创造台湾豫剧的奇迹。譬如说，我们国光剧团邀请海玲老师来参加《王熙凤大闹宁国府》这出戏，来演这个佘太呃不是佘太婆老祖宗来演贾母演老祖宗。当时他唱的是京剧，可是我们不会说这叫豫剧天后来。客串京剧，我们绝不这样讲。我们只是说，能够跟魏海敏演的王熙凤并驾齐驱的，只有王海玲。所以我们不会认为说，请豫剧天后来客串京剧的演出，而是两位天后，只有王海玲能跟魏海敏并驾齐驱。所以，他代表的不只是豫剧，它就是一种精神，一种象征，一种顶尖。然后王海玲去演那个建成，那个是建国的戏，还有<是>那个古迹环境剧场。那王海玲从威风凛凛的梁红玉，到卸妆以后那个亲切敦厚的眷村的王大姐，她整个跟唐美云、跟许秀年。跟他们在一起，整个代表的是台湾文化的多元融合。所以，请王海玲的意义是在这个地方。所以我一定要再三强调，不是河南艺术传到台湾就有台湾的豫剧，而是因为台湾有了王海玲，而且有了王海玲的奇迹。他在任何场合中都是最顶尖的。所以，民国八十二年的总统府音乐会。好，八十二年三月二十号，那个时候是李登辉总统，总统府的音乐会有四段表演：，华文漪的昆剧《游园》，廖琼之老师的《忆春流散》，然后是海玲老师的唐伯虎《点秋香》，然后是顾正秋的京剧《锁麟囊》的《春秋亭》。我想这四位当然是四个剧种的代表，可是也都是四个。顶尖杰出艺人的代表，王海玲在这里代表的不只是豫剧，而是四个顶尖中的一位。所以，这个王海玲的意义是超越一切的。所以我当时说，今天对于王海玲老师的退休，我真的我相信他不会不演，所以我们没有什么不舍。可是，只有最后两个字就是致敬。台湾的剧坛因为王海玲而更精彩，而光芒四射。所以我当时，我当时讲，的时候我哭了，哦、就是真的是、哎。老师，你讲我都快哭了。因为我们这节目的风格是要很嘻嘻哈哈，所以我今天没有很感性的，没有啊、我们很感性的。哦、啊，我那天讲说，真的是。啊、哦，好感动，好感动哦！因为我觉得，哦，台湾有个王海玲，实在是怎么会创出来的？而且您并不是说，啊、哦，谁要刻意培养啊、哦，什么什么怎么怎样的？而且就是一个天生的这样的一种精神，一股特质，哎，就这么长出来了，然后长成了台湾的豫剧，太了不起了。那么您从小到现在，豫剧七十年，就是海玲姐的七十年的舞台生涯。好，虽然您看起来还那么年轻。我想一切是从哪里开始的？我们知道张秀云老师，他从河南到打仗，到了越南的富国岛，是，跟着军队，跟着他的先生，然后一起到了台湾，让豫剧好像在台湾播了种，发了芽。然后有海林老师，可是您是在有一出戏十四岁的时候的。花木兰、嗯、
3: 是
0: 这出戏为什么那么重要？为什么对您来讲是一个不得不提的一点？海林老师，谢谢,谢
2: 谢，呃，安琪老师刚才把我说的太好了啊、嗯哦，呃，受之有愧。嗯、那我只是想说，因为是我所爱的。那我从小那个时候其实喜欢看歌子戏啊、嗯呃，因为我那个年纪还没有电视啊，哦嗯、<笑>那就是跟着叔叔伯伯一起去啊、呃、看庙台的歌子戏，嗯、那就很不喜欢读书，嗯、小的时候就不爱读书，嗯、然后很野。就像男孩子这样很皮，其实这个学习的小孩要有这种特质。要要要要要。那个时候我都是跟着男孩子啊，爬墙头啊，看谁走得远啊，打架吧<笑>打,、啊、打架还好了，<笑>就是荡秋千啊啊。哦、<笑>然后我就会把那个洋娃娃，因为我是独生女啊，嗯、我妈妈非常疼爱我。那个多少年前那个洋娃娃可以把眼睛睁开的就很不得了了、哦哦。对对对。哎，我就去把它大卸八块。我说那眼睛怎么会？<笑>哎呦！就好奇啊，就这样子。然、啊、后我不喜欢跟女孩子玩，人家、嗯、搞小钱圈，要我不理你了，不跟你玩了。所以我我都是喜欢跟男孩子，很野这样子。<哇>那刚好那时候剧团招生、哦、啊，其实就刚刚老师前面讲的就是我们的张老师啊，那个时候逃难逃到越南富国岛，嗯、后来到了台湾以后，那么在海军陆战队那个时候呢，就是有一个主任叫吴凤祥，吴主任，嗯、他是河南。来哦，这是很关键的、哦。是，那这
1: 个关键的点到底又是发挥了什么作用呢？怎么样让一个会去把洋娃娃大卸八块，本来应该要去读医科的海林老师，变成学戏的孩子呢？我们先休息片刻，马上回来。大家继续收听《打开西箱说故事》节目，今天呢，我们还是跟上礼拜一样，邀请到了王海林老师跟刘建国老师啊。那刚才提到就说，就是说海林老师小时候其实是对，其实是就是个性比较活泼一点。<是>其实让我想到我们上礼拜提到那个镖客，所以海林老师小时候是不是有点那种镖客的个性哦？侠
0: 义风。对对对，大家不要忘了，这五
1: 月六号跟七号在高雄的大东文化艺术中心哦，这两天的下午两点半。在台北的话是五月十三跟十四下午两点半，戏曲中心大表演厅都会演出这个七十周年的大戏《镖客、嗯》哈<课>、嗯，好
0: 精彩！对对，
1: 但是我们时间还是要倒推回，就是当年这个，就是韩老师为什么会学习？您说遇到一个主任他是河南人，对，但是
2: 我们的张老师他们那个时候、哦哦、是,是,是
1: 刚到台湾来，是是是，从越
2: 南到台湾来以后。其实那个时候很多老兵嗯，啊都很想家呀啊，那所以那个时候就是在海军陆战队成立。其实那个时候有各个省份都有啊，像粤剧啦、呃广东戏啦，还有那个秦腔、秦腔还有烙子、河北烙子、川剧、川剧都有哎。当然豫剧也是在其中的、啊。那那个时候，呃，就是张秀云张老师啊，他主角嘛啊，在我们海军陆战队，所以那个时候有海上侧飞嘛，陆战队的队歌、嗯嗯嗯、啊，嗯嗯、这个滩头见奇功，所以取了飞马豫剧队。嗯嗯、那个时候那是临时编组，就是在各个部队里头问有没有会演戏的、有唱豫剧的这样子，临时的都调到呃陆战队来。嗯嗯嗯、那那个时候我们的张老师。我就觉得他非常有智慧啊！那个时候就想到说，哎，要传承啊！嗯、哎，就在那个时候。嗯我就是第一期的学生，嗯，那我不是不爱读书，皮的很啊。哎，每次要教课本的时候，就要挨打，因为都是空白的。那其实我学习我是闹家庭革命的，因为我是独生女，尤其是我妈特别疼爱我。那我就想说，小小幼稚的心灵就觉得说，学习就不用读书了。那个时候单纯的想法，结果没想到以后读了更多。老师还要逼我们写毛笔字啊。<笑>后来我唐伯虎点秋香哎。在总统府，<笑>总统府后来那个当场挥毫，就那个时候练出来。<笑>所以功夫会白练的。嗯、其实我还学了八个多月的芭蕾，从小就是爱这个表演、哦、啊，嗯、我都会穿舞鞋了呢。嗯、结果要去这个成国展，哦、成果展的时候。我重感冒发高烧，我就是祖师爷啊，那个时候就点了我一下，你不该去跳舞，你应该要来学戏呀。哎，就这样一个转折，我就到了豫剧团。那个时候刚好剧团在招生嘛，哎，我就吵着要来这样子。那因为我是学舞蹈的话，那个基本功其实都差不多，我还当小老师。那那个小老师嗓子不太好，所以老师那时候叫我学武旦，哎。所以肢体很发达嘛，嗯、所以其实我们那个时候老师对我们的要求，就是因为豫剧是属于地方戏嘛，嗯、那。这个身段其实都不是很讲究，在以往啊，老一辈的都开始就讲究了。对，就是老师就是说，希望我们年轻的这一辈多学一些东西，就是请很多京剧的老师来教我们。所以你看，我翻跟斗啊，我打出手、耍鞭呐啊，就像哎，考起出就是从那个时候定下的基础。哎，我可以踢十一杆枪啊，哎，这么厉害的呢，耍双鞭可以耍四杆。哦，双鞭不说，但是。四感编一起，嗯、所以那个时候的舞戏都是京剧的，嗯、什么《摇钱树》了、《四周城》这些我都唱，嗯嗯嗯嗯、哎，就是跟着老师前面演二十分钟的小戏，嗯嗯、老师就为了锻炼我们，嗯、结果就在我十四岁那年，你刚讲的《花木兰》，这个就是我的一个舞台生涯的一个转捩点。嗯、就是我们东个剧团，就是每年大家都是三军都要比赛的，嗯、都要竞赛嘛。那我们豫剧团就一个没有竞赛的对象，嗯、所以我们。只是表演观摩展、嗯、观摩展，哎、嗯，这是很重要的。就你这一年的，等于是考核、嗯、你这个有没有做好功课。嗯、结果那个时候，其实每年都是老师演。嗯，那那一年老师临时有事，嗯、就就问我，嗯、就说：“哎呀，已经时间很短了，就说演花木兰这个戏，因为它很具有这个教中教校的嘛。嗯”但这个戏难度很高啊，只剩下一个多礼拜，队长就把我叫去了，嗯、说你敢不敢演这个戏啊？我真的当时我就考虑了三秒钟，我心里的 OS 就是：哎呀，我的老天爷，终于让我等来了，<笑>我的机会来了！哎，我就说我敢，嗯、所以从此我有这个外号叫做王大胆。王大胆,<笑>王大胆的外号就是这么来的。结果就在那一个礼拜之内，所有的功都不练了，就针对我。那时候海光也在、嗯、在南部嘛，嗯、在左营嘛，嗯、对对对我们也请他们的老师来帮着我们，嗯、就针对我，嗯、就是刚刚讲的武功秘籍啊，嗯、就是针对我一个人，就教这出戏。嗯<笑>嗯真的一个礼拜以后，我就如期的上演
0: 。是因为您功都在身上
2: 。对，我就是我已经准备好了，太重
0: 要了，这个太重要了
2: 。所以从那个时候开始，我就是接下了这个棒子，哎，从老师手里接下了这个棒
0: 子。花木兰，我们现在看不到您的武功身手，可是我们是不是可以听到？啊，我就唱一段啊。可
1: 以这个太好了，花木兰
2: 这一段唱的话，就是我们豫剧的国歌了，哎。<笑>几乎我们在河南呢、哦，大家都会唱。啊、哎，好，那我就，哎、<呀>呃，就清唱一段啊。对对,对，这没有伴奏，对。刘<笑>大哥讲话理太偏，谁说女子享清闲？男子打仗。到边关，女子方啊之，织在哀家园。白天去种地，夜晚来纺棉。不分昼夜，辛勤把活干。将士们才能有着吃和穿。恁要是不相信呐、啊，请往咱身上看，咱们的鞋和袜还有那一河山。千真万线可都是他们连啊！哎呀，过瘾啊！真是过瘾啊！真是过瘾！这是比较传统
0: 的，是长派
2: 啊，长相过与长相派，哎，真
0: 是过瘾！这真是。哎，我们今天听众实在是太有福了，而且这字字听的真切，完全不用字幕，对不对？对。希望听听众朋友能够完全可以理解，完全可以。其实就是安琪老
1: 师刚才讲说，就是河南的这个语言啊，跟我们来讲是它很自然，其实
0: 很自然，对，
1: 很自然。
0: 海天老师会教我们一句河南话吗？哎，其实刚
2: 刚你看我唱这一段以后呢，在我们一般来说，在现在 F B 上的时候，给我按个赞啊，或者好放放，对不对？但是我们河南人呢，夸奖人就一个字。种种，对中华民国的这个种，哎，种
1: 种种，哎，种就是河南人的语气。老师您唱的，老师您唱的种种，您唱的种。谢刚才安琪老师的介绍种，种，种，建国老师的编剧种。好，今天现学现卖，我们打开摄像说故事，种种。
0: 哦、太过瘾了，真是。<对>可是我刚刚打断了海英老师的话，然后花木兰呢？对，对这出戏就是演
2: 出了以后啊，嗯、就是所谓的一名惊人啊
0: 。嗯、因为大家都觉得
2: 哇呀，其实其实你小时候我就跟着老师一起演戏，我们就是跟班制。啊、哦，呃，老师有什么配角啦、啊，什么小角色，我们就上。一上了台，我因为我自己爱学爱演嘛，那一上了台哇，因为是王大胆嘛，就豁出去的，就很大声的唱。那小的时候眼睛比现在还大，<笑><笑>所以眼睛咯溜溜的转，所以那些阿姨们可喜欢我了，说：“哎呀，这个小孩真好啊。”那时候就说。叫我啊，说你不要学豫剧了，还学地方戏啊。在学京剧，哎、<笑>
3: 叫我去学京剧。
2: <笑>还好我那个时候我们没有这个去改行啊啊、呃！后来我们的老师们也很紧张，就说你怕怕怕，我真的去学京剧了哈。嗯啊、呃，那就是因为演了《花木之后，大家就觉得你看，我就说这个小孩穷啊，<笑>这样子，然后就接下来老师的棒子，就一路就,、嗯、就挂头牌。嗯、对，对那当然，我的就是学的戏很杂啊，因为其实老师对我们的要求就是一个人要当两个，当三个，所以我也唱武旦嘛。对不对？嗯，刀马旦像花木兰也唱花旦，嗯，像红娘啊嗯，啊这一类戏我也演嗯，啊，就反正这青衣花旦啥都唱啊，就是全才。哎，因为我也爱戏啊，就是想着说，以后年纪大，唱武旦打不了多久，三四十岁以后就不能翻不能打了。唱戏就得把戏唱好啊！嗯就是、老师，你
1: 十几岁的时候就在想这件事吗？哎
2: ，对，<哇>我就说
1: 我深思熟虑，我
2: 成天就钻到戏里面了，<笑>因为我是闹家庭革命的，嗯、那当然到了团里面很想家，嗯、啊。但是自己闹革命啊！那时候我妈妈就讲：“你不要去两三天新鲜，你就回家了，啊、那个要赔偿了，哎、啊啊，要这样子的。嗯”所以有，有就很多人会说：“那你就不晓得逃跑啊？”嗯、<笑>那我就从来也没想到要跑掉，这些、嗯、就是想到今天要学什么，明天要学什么，自己学完了。人家其他的小朋友就坐那，然后睡觉啊，打个盹、嗯、我就看老师教其他的人有怎么样子，嗯 okay, 哦、哎，我就学会了，哈、嗯啊，自己好开心，啊、好有成就感，<哇>学不
0: 会自己跟自己生气
1: ，<哇>是这
0: 样子。我也很
1: 投入。我
0: 也插个话，因为我跟很多京剧演员蛮熟的，他们就说。我们练功啊，要是不行的时候，老师都说你们去豫剧队看王海玲。所以不要拉王海玲来学京剧，要让京剧演员看王海玲当榜样。哦，真是一个标杆呢，对不对？典范。我想这就是因为自己喜欢
2: 这个，这个就是最大的一个动力。我随时随地，其实学习真的，你随时随地从这边走到那边，我就一边走了就比手划脚，嘴巴就不停的，要不就是被唱啊。所以你看我那个。时候。时候的我们那时候有唱片，最早的时候，唱片像哎对，像常香玉刚刚、呃、这个常大师他的花木兰、红娘这些，我都是听唱片，因为那时候老师呃最早是他自己也很忙，后来就离开我们、嗯，对他就没有在，所以我都是听唱片，女王唱片，女王唱片，对你像崔派的啊、哦，像那个崔兰田的，这我们讲的是呃对花腔。啊，对，阿强是老旦，青衣老旦，这个对我们来说的话也是特别的一个行当，好像京剧都没有这种行当，<有>对不对？对对对老旦就是老当什么，那个青衣老旦就是学青衣的人，对。这个行当再跨上老旦，是是是是是这样子。因为学青衣的，他嗓子才好啊。但是你唱青衣了，你要有那个老旦的韵味啊。你说你看，我这个刚刚讲的对花腔第一句唱腔，我到现在还记得。怎么样？我就唱一句哈，让大家来感觉一下那青衣老旦是什么味儿啊？好，呃，它等词儿就是孙熙唱我来，很简单啊。孙熙。缠我。是那个，是那
0: 个，就有那个老味儿，对。可是又不全是老蛋，对对
2: 对。所以唱老蛋就有老蛋的对对对对对
1: ，是哇，让我们这个心情就为之的是就飞扬起来了，对对对。哇，那我们需要稍微喘口气，我们先休息一下，然后再回过来听海玲老师细说自己的艺术人生。休息之后，再度回到《打开西厢说故事》节目，相信听众朋友们在上一段节目里头，心情已经被海林老师就是
0: 亢奋，对
1: ，对我觉得听众朋友可能一边在听这个海林老师在唱的时候，心里就一直一直在
0: 肿肿肿，对，就是那个味真肿。对，听众朋友
1: 们，如果听了我们节目啊，就是接下来如果您去看这个雕刻的时候，请在这个观众席就大喊一声肿。对
0: 对<笑>对！哎、啊，海英老师，您刚刚一开始说小时候嗓子不好，所以学武旦的，可是为什么后来嗓子变得这么好？就是要练要
2: 练，真的可以练出来的啊。呃，其实我的嗓子其实说是不好嘛，那就是跟比较好的跟比，哎，跟其他的那个同学一起比，那相形之下我是不太好的。那当然，我就经过后天的努力，因为那个时候我就想，这个以后老了就没有唱啊，对，就演不动了，翻不动了啊，所以老师不教我，我就自己偷偷学，就跟。的唱片、嗯、一遍遍，那我的模仿力是蛮强的。
3: 啊，所以你看
2: ，那个时候我们豫剧也是有派别的，对不对？有派有流派的，对，有长派、崔派。刚刚我唱的啊，这个呃，青衣老旦就是崔派的啊。那也有马派，这个马金凤马派啊，他唱的就是所谓的像平辽东啊，啊，穆桂英啊，我们京剧也有这出戏改编的嘛，也是从豫剧改编的。对，那我什么流派我都学，都学哎。而且是，这都是比较传统的。嗯、那我之前好像也有在金曲奖哈，我们也有表演过。对，传艺金曲奖，传艺金曲奖。嗯，对。呃、其实我因为。我说我说的没有唱的好嘛，所以我就比较希望多唱一些。这、嗯哎哎哎
1: 、老师现在我们唱的是哪一段
2: 呢？<笑>呃，就是我是说这个像刚刚讲的帅蛋，帅蛋哦，这也是、嗯、呃我们豫剧比较特别的一个行当。嗯嗯、刚刚讲的青衣老旦就是帅旦，嗯、就是当挂帅挂帅的挂帅啊、呃，像穆桂英、嗯、啊，月寒门外三声炮，如同。一阵，天波府里走出来我包公，称头戴金冠，压双鞭，二十年的铁甲我有穿在身，帅字气飘入云。镇那镇乾坤，上、啊、上写着混那、啊、混天侯，不是鬼影，谁料香。我五十三岁又冠三军呐！哦，五五十三岁勇冠
0: 三军又挂帅了哈，太棒了！这啊，这是帅旦，是,是马金凤的嘛？是是哎，这、哎、<的>都
2: 是比较传统的一些、嗯、來唱法，哎、嗯。嗯杨金,、呃金,哦、金花的，呃，杨金花啊，杨金花的，这也是我们豫剧团的一个代表作、嗯、啊。那个时候就是先总统蒋公、嗯、啊，都看过我们这出戏的，在十全大会上、嗯、我们都有演过的、嗯、啊。那我就唱一个他挂帅的时候，他因为十六岁，嗯、所以比较年轻的、嗯、感觉，那个腔也不太一样、嗯、啊。三声。那嗨<音>呀，那嗨气，那嗨呀，那嗨呀嗨，哪嗨呀嗨嗨如雷震。那嗨呀嗨，嗯啊嗨，帅气飘啊。呐嗨呀嗨嗨，呐嘿嗨咿呀嗨，嗨<音樂>，呐嗨呀嗨嗨，呐嗨呀嗨，呐嗨呀嗨，呐嗨呀嗨嗨，呐嗨呀嗨咿，帅气飘动呐呀嗨，呐嗨呀嗨嗨。
0: 钟啊，这个钟，比较俏皮，太好听了，真的多俏皮啊，真的。哎呀，这这是杨金这是杨金花，哎呀，十六岁就挂帅，刚才那个是五十三岁挂帅的穆桂所以韵味是不一样的，母女两个不一样，是，就跟今天建国坐的边上，人家建建国还没讲话
1: ，哎，所以建国老师也可以帮我们唱
2: ，我就不。哎，<笑>我跟你说，<笑>我的戏他都会。哦，尤其是像《午后与婉儿》啊是，这些就是田杰与庄周，啊，就耿玉清耿老师写的这种比较新一点的戏，他都会会唱，他就跟着我的录音带去，我们一句都没有教，就是喜欢
3: ，然后就是就是会把它像我们就是把它变成 M P 三，对不对？放到手机里头啦或者是什么，就会一直听一
1: 直听，就跟着哼哼唱唱，对对对。但是
3: 因为没有真的跟。妈妈学过，嗯、对，<是>所以那个
2: 味道啊什么的就，就对对对
3: 。其实我想
2: 想，有时候还真对不起他，因为他那个时候曾经就跟我讲很，很他是很正经，但是我当时是不晓得。他说：“妈妈，你要来教我，我想跟你学豫剧。”我说：“你是开什么玩笑？”我说：“你其得，因为我平常排戏很累啊，我还在教你唱，你又不是真正学戏的，对不对？你又不是专业的演员啥的。”你好好读你的书，<笑>结果后来他是真心的想跟我学。哎呀
3: ，真的，我自己听有些东西你可以模仿，嗯、可是有一些窍门，你自己去摸索的时候、嗯、还是抓不到。有些发声的方式，因为那一段时间我就是很专注在学唱，就<是>声音的这些表现的时候，嗯、对，所以我实在是觉得说不行，这样我自己琢磨琢磨不清楚。我是很诚恳的拜托他，嗯、我说哪怕哦，你就是。只教我那个，那时候我很喜欢那个田《田姐女装大披关》啊，就是最后披关那一段，<對>它整段的唱，我自己都学会唱。但是里头的那个美嘎的，嗯、<笑>对，就是那些眉眉角角的地方，嗯、我就说，就算你教我那一段就好了，嗯、求拜托他，他不愿意
0: 啊。<笑>这是你们母女之间的
3: ，
0: 哎、<笑>反正到到今天也是一样的种，换
3: 别的跑道，<是>继续的在跟妈妈一起，
0: 对，从幕前走都幕后去
1: 了，是是是。老师刚才讲到，就是说，其实学豫剧或者表演豫剧有好多个不同的阶段嘛，那所以接下来的这个阶段是进入到，呃、就是
2: 后来我不是接下来这个棒子啊，嗯、但是。呃，就是那个时候真的很辛苦<是>啊，因为老师也离开了。嗯、那那个时候我们又在文艺活动中心，对啊，演出非常频繁，嗯嗯、非常多，嗯。那个几乎两三个月叫轮一档公演呐，那个时候演出一次啊一档就五天或者六天，对，不像现在只有周末。对，以前整个现在就比方说，我们现在演两场是同样的戏，演两天；对，以前是不同的戏，演五天呐。哦，你看要多少戏词，要都是海林老师的主演。对，那个时候就是都是我呀，因为底下也没有拽起来的啊，就是硬扛下这个这个这个这个棒子。那个时候也没有所谓的边腔的，现在唱腔设计什么都有。那个时候都是有的都是老腔老调老戏啊，那就是逼着自己。那时候还有还有那个秦冠舞，啊，秦冠武师他们哎就一起。就是帮衬的啊，那就逼到自己，有的时候就自己琢磨唱腔啊，有时候就跟到录音带陆老师，是啊，我们就想陆老师，我很多戏是跟到陆
1: 老师，就是录音带
2: 、录音机、录音机陆老师。但是陆老师，你要听多少遍，你只要按，他都唱给你。陆老师是随时随时都那种，但是呢，他只会唱给你听，他不会教你啊，就是中间哪个转音呐，哪边要换气啦。这些个就要靠自己，自己琢磨。王奎、富贵英
0: 就是陆老
2: 师，对，就我就一开始先听到骆老师，那个时候就是所谓的新腔了，就比较新潮。可是您唱出非常不一样的味道，对，因为就是那个特别，我喜欢耿老师的唱腔，耿耿老师、耿一群老师，呃。那我也就唱一句啊，就是因为你看，就听众朋友们也可以从前面比较传统的再听一下现在新编的哦，他那个他就更富于情感是这样的。你像王奎富贵英啊，那就是在他要哭庙那一场啊，那个就已经到了走了绝
0: 望，吃我烟花饭。花我烟花钱，啊、对对对，就这一段哈
1: 。好，呃，对吗？让我们一起来欣赏海林老师唱的《王魁富贵英》
2: 。<笑>既然是嫌我烟花丢他脸。为什么想当年，穿我烟花衣，吃我烟花饭，住我烟花楼，花我烟花钱？烟花，烟花回当年，声声菩萨叫不完。没有当年的烟花女，哪来如今的王状元？哪来他如今的？望状元，望状元。
0: 哎呀，这段不是说重，这个是要哭了，真的我们要哭哎。是什么叫做丝丝入
1: 扣，就是这种感觉，太好太好了，真是。
2: 对，豫剧它就是它非常感人，真的是掏肝剖肺呀，真的是。我最喜欢这段了。对，唱苦戏的话，我们是真的要掉出泪。要掉出来。哎，然后我在小的时候，为了这个哭也挨过打。啊，因为你在台上哭不出来，台下就把你眼泪给你打出来。老师就是很严厉的，观众还没走呢，一到了下场门，棍子已经拿在手了，就打上去，叫你台上哭不出来，台下给你打出来。应该过打？当然了，我们那叫打通堂啊，一个人犯错，全部一起来打。拿那个藤条棍呐，老师就是枪杆
1: 藤条棍。原来也是有这种比较吟
2: 诗
0: 出口，对，是是，要这样才练是，扎实。我们休息一下，<是>真的唱得太好。
1: 欢迎大家继续收听《打开西箱说故事》。今天我们的节目真是高潮迭起哦，这掌声不断。大家就是在海林老师的这个唱腔里头，感觉到怎么说呢？就是心情随之起伏，然后觉得真的好好听。那个整个在我们因为我们在现场这么近的一个距离，听到这这么细腻的转折。对我说
0: 海英老师舌头我们都看到，<笑><笑>好可爱、
1: 哦、<是>啊！是但其实刚才老师唱的大家都是比较偏向，像刚才那个王奎、富贵英是比较在剧情上是比较对对
0: ，对对但其实我
1: 们在看老师的演出的时候，嗯、也有一些是比较轻松活泼的一些角色哦，例如说像刘姥姥。令人印象非常深刻的，嗯
0: ，是二零零六年首演刘姥姥。我记得那个时候，您说啊、哦，这真是超龄演出，因为刘姥姥年纪大了，是哦，所以那个时候您要诠释这样一个人物，而且真的是一个很草根性的一个小人物。是，哎，您是怎么样？一一开始有个骑驴子。
2: 对对对，骑着毛驴，毛驴、哦，因为我也很喜欢刘姥姥这种角色啊<笑>、哦，她就是一种从生活中得来的智慧啊<对>、哦。那虽然感觉上是丑角感觉，嗯、但是你不能把它演成彩蛋、嗯、哦，那就把它演的太浅薄了啊。嗯、呃，所以我演这个戏其实还真是也花了一些心思，嗯、因为我们之前是从评剧过来的。就是河北那个评论的评，论。哎，对对，那个评剧，蹦蹦
0: 戏对
2: ，他蹦蹦戏，他们那个就是真的是扮相，那个很土，我就有点哎呦，不要这样子。就是我就是我也可能也来不了那么土的感觉啊。那我说哎，我就往可爱的方向，哎，对。那我想就是豫剧，它也是大喜大悲啊，因为他天生就是很乐天的啊。那演这样子的戏的话，其实跟我个性其实也蛮合。我本人也。<笑>是属于乐天派的哈，嗯，小的时候挨打我从来不掉泪的啊，就忍住，这样子，就是什么事情就是想得很开。那这个像喜剧的话，豫剧它就是真的笑，嗯，那。悲剧我们真掉泪，对啊，喜剧它从唱腔里头就就可以把笑声就带出来。那么我也唱一小段啊，今天唱的好像有点多，过多，不好意思，不好意思，真是。流浪佬，去呀去毛驴儿啊，没开言笑。哎呦，哎呦，嗨，哎呦呦，哎呦，哎呦呦呦，嗨，呦呦呦，嗨，呦呦呦呦。哈，哈哈哈哈哈，哎那哎呀，哎呦，哎呦，这是全场乐翻了，真的，哎，就是让你马上就感觉到这个人物，哎，他那个乐天知命的
0: 样子，就是非常直接，就在唱腔里面笑，是，哎，对，真的，这这，就像
1: ，就像你这
0: 样
1: 笑，非常的鲜活，非常的灵动的，对，非常有生命的一种表演方式，非常生活化，对，生活化，嗯。
0: 不过，这个刘姥姥到后来不是这样，就这个剧情发展到后来。层次变化好多，这些、嗯、好棒，这些很累呀、啊，很
2: 累。<笑>前面不停的说啊，呃嗯、因为他这个，既然说人话，他就随机应变的啊<是>、呃，很有智慧的。就一场接一场，到了大观园，<是>他有三进嘛，<進>哎，一进就是一大堆，然后到二进的时候就，就他已经生活的改善了啊、呃，有表花，好，然后连唱带跳<是>哦，<笑>到最后就要接近这个
0: 老旦。的演法了啊、嗯哦，最后敌敌三进的时候，哦、真的好感人啊、哦！去看王熙凤，把王熙凤的女儿，哎，救她的女儿。那、哎嗯、这个戏是海玲老师的代表作，<是>后来在海玲老师那个。华丽转身的那个退休作品叫《观音》，嗯、那也是建国的建国、啊、<對>那观中间一个点音好就是我们的视觉、听觉各方面的训练跟观赏，<是>在那个里面就把海林老师几部代表作把它穿插在里面，刘<對>姥姥就是其中之一，之一對對對还有《香囊记》。周慧兰对啊有啊，对，然后呢
3: 六出戏，对，总共六出戏，还有包含那个夏洛，对，
0: 约束约束里面的演夏洛
3: ，然后还有一个是演，他是演生角，因为其实海林老师刚刚提到的，他就是什么角色都去尝试，啊，什么角色都去突破，对，所以说。在那个时候做一个华丽转身嘛，就是希望说在这出戏里面也有一某种程度的一点总结，嗯啊，就是他演过的不同的行当，所以里面就是像刘姥姥，就是比较是年纪大的，然后还有像对对，然后深航的花旦的，都把他给集结起来，然后重新用这六个人物写了一个新的故事，对对对
0: ，很不容易，所以每一个关键时刻。都会有一部代表作，像是那是五十年的时候是《豫韵台湾情》，是不是？对对，那这是台湾豫剧团五十。对，台湾豫剧团五十年是《豫韵台湾情》，然后《梆子姑娘》是是我个人生涯，《海玲五十》哦，这您的生涯就等于豫剧，是是，每个阶段都很棒。是，就是
1: 海玲老师的每一个作品，其实它的代表性就是在为豫剧在台湾的发展做每一个阶段的注脚。对，事实上也是为海玲老师自。自己艺术人生做一个注脚跟定义啊，我觉得今天在回顾起这个豫剧团七十周年这样一个岁月，今天听到就好多代表作，但其实还有更多的，是是我们没有办法在节目里头呈现的
0: 。可是接下来的这部七十年的代表作，真的一定要看。嗯、是我们在上个礼拜听了。建国刘建国讲他的这个剧本的构思，哦，我就觉得佩服的不得了哎、欸，真的能够把豫剧团的生命、跟海林老师的生命、跟他的传承<語言>，整个跟时代的这个意义，一点都不说教，用一个这么鲜活的，<對>呃，一个江湖上的故事、<是>保镖的故事来呈现素食香是,是吧？就是回溯<對>回溯时间的一炷香。
1: 哦，它这个意象非常的美，然后这个象征的意义，然后让你永远不会觉得说这个戏是过时的。上个礼拜其实我们节目有提到，
0: 对这个各位一定要去看。其实
1: 大家就是要利用这五月六号、七号在高雄的大东文化艺术中心哦，这两天的下午两点半。还有台北的这个戏曲中心的大表演厅是五月十三、十四下午两点半。对，那如果您对这档制作有兴趣的话，赶快再回去听我们上礼拜的节目，
0: 太精彩了。<对>是，而且真的在我们这两集的访问之后，我们实在要说，我们都好爱海玲姐哦，是，是是<笑>真的好爱、哦。对，
1: 不但是一种致敬，而且其实我觉得我现在是全心全意的投入在爱海玲老师。<笑>以前还是觉得有点、就是，就是就这观众还是有点不太敢太造次。<对><笑><笑>但是今天，我觉得我放开了。<笑><笑>然后
0: 建国跟建华，这个您的这两个女儿实在是太精彩了。<對>我跟建国有过合作的经验，那时候就是因为我先看了你的《江湖四画》吧。然后还看了《麦克泰共梅》哎，啊、嗯，对对对，麦克泰共梅，对,对,对,对，然后还有一个《狂魂》，哦，我看我就非常惊叹于他的才华，<对>所以我邀请他来为国光的二十周年来跟我一起编剧，所以后来《十八罗汉图》我好高兴哦，<是>可以得到台新艺术奖，所以建国真的是有才华呀！啊、哦，那一次
3: 的合作经验是非常开心，嗯、而且跟老师学习到非常多，<有>也很感谢老师。我我
0: 觉得你的才华真的让人惊叹，<笑>所以现在还那么。年轻哦，我们这个期待建国往后还有无限的这个发展，无限的这个创造力。嗯、那么从这个雕刻开始，千万不能错过
1: 。是好,好,好，我们今天的节目也到这边告一个段落。非常谢谢海林老师，还有建国老师到我们节目里头。那我们打开信箱说故事，希望可以再带给听众朋友们更多的好故事。我是罗世龙
0: ，我是王安琪
1: ，我是王海林，嗯、我是刘建国。<笑>我们下次再见，拜拜，拜
3: 拜。谢谢，谢谢老师
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会深耕文化经典，引动艺术风潮，与您共筑美善社会。